0: uma latrave ainda, eita aí caraca aí fi,
1: não perdemos velho you take this, hammer, take, hey, take this hammer take it to the cat take this hammer take it to the cat take this hammer take it to the cat You can tell me I'm gone You tell me I'm gone
0: Hummercast número 27 no ar Hoje com um time diferente do que a gente costuma ter aqui é... Primeiro, a presença do Gabriel Belich, direto de Curitiba Nosso administrador é, gênio do mercado Professor de, de aulas online O cara que faz <risos> tudo e mais um pouco que você tá, meu querido?
1: Tudo certinho, né? Faltei na, na última live Mas estou presente agora de novo é, Dessa vez com Um empate que vamos falar E é isso aí e Apresente o próximo O nosso convidado especial aí
0: não, empate para mim que é vitória, né? Para quem falou que ia, ter, que ia ter zero pontos depois de oito rodadas, já tá com acho que nove, sei lá quanto tá, acho que tá ótimo. Mas a, a conversa de hoje vai girar em torno do nosso convidado especial, que já é, já é amigo nosso da, da página faz bastante tempo, nos encontramos pessoalmente no nosso último encontro e que aceitou fazer parte aqui dessa, dessa, desse bate-papo rapidinho. É nosso amigo Daniel Perroni. E aí, Daniel, como você tá, meu querido?
2: Oi, tudo bem, Gabriel? Tudo bem? É um prazer estar conversando aí com vocês, né? Sou é, até relativamente novo, né? É, na, no, no, na, na torcida, né? É, de vocês. Acho que eu tenho aqui um ano de, de presença, mas sou um torcedor do Hammerers até que antigo, viu? Uh, acho que talvez mais do que vocês.
0: <risos> vamos ver se você ganha de mim. A gente a gente vai chegar lá. Legal. É, então vamos lá. Fala aí o que fala aí o que você faz, Daniel. A gente é, a gente apresentou né no, lá pelos stories e tal. É, mas você é mais conhecido de uma das torcidas do, dos grandes do Brasil. Fala aí um pouquinho pra gente do seu seu histórico. Como você é, você tem um passado ligado com o futebol desde desde bem pequeno, né? Eu acho que você não não tem uma vida sem futebol, né?
2: Não, não tenho. É, bom, eu tenho 48 anos, é, sou publicitário, né, 20 anos trabalhando, sendo sócio de uma empresa, é, mas já passei pelo mercado publicitário aqui de São Paulo várias, por várias agências, DPZ, W Brasil, DM9, Macan Ericsson, é, eu, eu Minha escola foi as grandes agências... Depois eu formei a minha né, em 99. De 99 até agora eu estou no mercado publicitário, mas a galera me conhece mesmo né? Da, do Globo Esporte. É, eu sou São Paulino desde que nasci. Né, é, aquela coisa de pai para filho. Meu pai foi um dos é, primeiros membros da, da torcida da torcida uniformizada de São Paulo, que chama TUSP, que não existe mais, né? Uma das primeiras do Brasil, foi substituída pela, pela Independente, né? E, uhum. pô, eu tô no Morumbi desde os meus quatro anos de idade, obviamente eu não lembro, né? Mas meu pai, <risos> meu pai me levava no colo, é, nos ombros, né? O primeiro jogo que eu me lembro no Morumbi, foi em 1983 no começo dos anos 80 eu já lembrava um pouco mas assim o primeiro jogo que eu me lembro foi uma semifinal São Paulo e Botafogo no Morumbi que não dava nem para entrar quem conhece o Morumbi tem os túneis né nas arquibancadas os túneis todos Sim. estavam tomados é, até o, até a parte de dentro assim e aí eu me lembro que o meu pai a gente chegou um pouco atrasado nesse jogo e aí meu pai, vendo que não ia conseguir assistir, ele me colocou no ombro e falou, assiste você. E aí eu assisti. <risos> fui... São Paulo começou perdendo de 2x0 do Botafogo, virou 3x2. Eu não me lembro muito bem do jogo, mas eu lembro da, da, da emoção né, que, é, que foi, foi essa virada. Né, é, no, foi por intervalo perdendo de 2x0 foi pra final do Campeonato Brasileiro, ganhando de 3x2, né, no final o São Paulo não ganhou aquele campeonato, mas eu me lembro, é, foi em 93, mais ou menos, 93 não, desculpa, 83, e foi a, a mesma época que eu comecei também a, a gostar de, de rock, né, eu era criança ainda, né, e, uhum. e, e aí eu comecei a gostar de rock, e, e são dois, é, são duas paixões que eu levo até hoje, o futebol né, e o rock'n'roll. O, rock and roll. É, o rock and roll e o futebol estão tatuados nos dois braços, e, um, e uma das coisas que está tatuada no meu braço é o, é o escudo do, do West né? E aí a gente vai chegar lá.
0: Ah lá. Né? <risos> é, pois é. Cara, é, e é engraçado isso, que eu, apesar de corintiano, meu primeiro jogo também foi no Morumbi, na época que o Corinthians usava para grandes jogos, Sim. foi a final do Brasileiro de 98. Quase todos
2: um bate, usavam, né? O Palmeiras também usava, o Santos
0: também chegou a usar. É, então o Morumbi sempre foi, foi uma referência né, de, de estádio. E o Gabriel, lá em, lá em Curitiba, eu lembro que a gente olhava a Arena da Baixada, tinha uma escola do lado, né? Você também foi nessa época. Né?
1: Foi, então... o, o primeiro jogo que eu lembro foi a, exatamente a inauguração da Arena em 1999, foi com o Colégio Expoente lá atrás. Aí, depois, em seguida, o... tinha uma briga porque falavam que o, o dono da, do colégio era coxa branca. Então, ele não queria vender para o Atlético e ficava aquela rixa. E no final das contas, acertaram tudo para a Copa do Mundo e aí compraram o colégio e, e fizeram a arena completa lá.
0: É, dinheiro fala. Eu então, sou todo da mundo época aqui que,
1: tem uma.
2: Que treinavam no, no, na praça lá.
1: É... Exatamente. É... Tinha, tinha essa época mesmo. O eu, 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 eu time treinava, que eu na, treinava praça. na praça? Eu na praça
2: ainda, eu fui em jogos lá, lá quando o quando, quando Atlético treinava na frente lá.
1: Tem uma praça na frente da arena e eles usavam pra treinar. E era, é uma praça do tamanho de uma quadra, mais ou menos, e eles faziam o treinamento lá e faziam nos parques também daquele Curitiba que tem bastante parque aqui. É, o, o quarteirão quase inteiro, é, né, Ali... Exatamente.
0: Pô, que legal, muito legal mesmo. E a gente, acho que todo mundo aqui tem uma história bem, bem próxima do futebol. O, o, o Daniel, obviamente, ele tem mais, porque inclusive trabalha com isso. É, e com toda essa história, com todo esse envolvimento com, com o futebol, Daniel, o que, que você é torcedor do West, cara? <risos> você, você tinha tanta coisa. O, o São Paulo, você não teve escolha, tá, tava no sangue já. Mas você podia ter escolhido alguma coisa melhor. Ou foi que nem eu? Você, fã de Iron Maiden, viu lá o escudo do Steve Harris e falou: ah, vai ser essa merda mesmo.
2: Pois é eu, é, eu, como muitos né, torcedores brasileiros do West e, e do mundo inteiro, é, a minha escolha foi justamente pelo, por ser fã do Iron Maiden, eu, sou, eu, sou, eu ganhei o meu primeiro disco do Iron Maiden em 1982, é, festinha de aniversário de 10 anos. Eu ganhei o Killers e o The Number of the Beast, que foi o, o lançamento... Era né?
0: lançamento. É, lançamento. Em foi lançamento.
2: E o, e o do, de um ano antes foi o Killers, né? Uhum. É, eu ganhei os dois, era álbum, né? O pessoal não tá muito acostumado, né? Mas é, era o Bolachão, né? Eu ganhei. E, e, pô, eu a primeira música que eu ouvi do Iron Maiden foi The Number of the Beast. Foi a primeira, com... A voz do Vincent Price, assim, no começo do, do, da, da música. E aí, eu, pô, eu me interessei muito por Iron Maiden, né? Eu, naquela época eu só, eu, eu só conhecia mesmo o Kiss. Eu tinha um disco do Kiss, né? Chamava Love Gun, que pra mim é o melhor disco até hoje da banda. E aí eu comecei a vici ficar viciado no Iron Maiden. E, e com isso é, eu também é, tocava, né? Tocava baixo. É... Hoje em dia eu toco muito pouco, tenho baixo aqui, tô querendo até voltar. Mas é... falta tempo, né?
0: Carai, olhei, a, gente é, a gente é idêntico, você sabe, né? Eu sou baixista até também, a, também, a, também a, tatuagem do não. Iron Maiden <risos>
2: então você podia falar. Só, só não tá por mim, que eu acho que a história é a é, mesma,
1: então. né?
0: Até agora a gente é essa tá falando parte... da
1: mesma pessoa, só, só mudou é, tatu... o time brasileiro, o resto tá igual. É,
0: a tatuagem do Ed num braço, do S no outro, eu acho que tá tudo
2: igual até agora. <risos> é isso aí. <risos> Então, e aí eu, eu criança, é, tendo como referência o Steve Harris, né? E, e ouvindo o, o Maiden, eu lembro que a gente, na, naquela época, a gente com 12, 11 anos, foi a época de ouro do Maiden, né? A gente, uhum. a gente pô, eu ganhei o, o The Number of the Beast. Logo depois do The Number veio o Beast of Mind, que pra mim é um dos maiores discos. É o segundo maior disco que eu sou... O Piece of Mine Pra mim só perto do Power Slate. e Naquela época ali A gente ficava na porta da, 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 Das lojas De disco Aqui em São Paulo, no shopping No shopping Morumbi E no shopping é, que eu, é, Na frente do portal do Morumbi Que era uma galeriazinha Tinha umas lojas assim, de, 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 de discos E a gente ficava esperando Chegar o carregamento Dos discos do, do, do Maiden, eu lembro de, de, de Peace of Mind e, e Power Slave, que a gente comprou no dia nem, o, o, pessoal, é, o pessoal nem é, o pessoal nem, nem é, catalogava é, chegava a gente comprou antes de catalogar tanto o Peace of Mind, quanto o, o Power Slave e era um negócio louco, porque a gente era muito visual né o um discão, né, com, com aquela
0: a arte, arte que você procurava
2: Riggs, muito muito perfeita, né? Você Era procurava detalhes, de arte, assinatura tudo. dele. Uh -huh. e, e, e esses discos assim modestos, assim tipo, é, é para mim é, eu vivi por completo esses dois, né? O the Number of the Beast e Killers foram excelentes. Eu tinha também o Made in Japan, que eu achava ótimo, que é um EP do Iron Maiden Eu gostava muito da voz do, do, do Paul, Paul Diano. E, e, e só, que, só que a fase Peace of Mind e, e, e Power Slay, na minha opinião, foi a melhor do Iron Maiden. Os dois discos foram o auge do Maiden. Tem muita gente que fala que. A gente tá falando mais de Iron Maiden do que o West, mas eu vou chegar lá.
0: Né? Não, eu adoro, eu adoro. Não
2: cara, tem é, problema.
0: Mim, a minha tatuagem é do Power Slave, eu tô concordando com tudo que você tá falando. Ah, então, que bom. Que Moldou bom. a minha personalidade, isso.
2: Mas então, é, é... os discos eram uma obra de arte, as músicas, o Power Slave, pra mim, ganha por um nariz do, 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 do Peace, of May, Peace of Mind, porque as três músicas do Peace of Mind não são tão boas quanto as três últimas do Power Slave. E naquela época, né, só para dar um, um overview aí para quem está nos ouvindo, naquela época é, você tinha, era muito é, a cultura do, do, dos vinis, né, nos permitiam ter o lado A e o lado B. O lado A era um lado que tinha as músicas mais punch, mais mais... É, que o single, né? É, mais assim, comerciais até, algumas. E o lado B eram músicas que poderiam ser mais trabalhadas, ou músicas mais jogadas mesmo, porque tinha que completar o um, um plástico, né, o vinil mesmo. Só que o, o Power, Power Slate, todas são boas, todas. E se você vai até a última, e a última tem mais de 10 minutos, lá tem quase 10 minutos, é a melhor de todas. São 13. É.
0: 13 minutos, rhyme 13
2: out. minutos é a melhor de todas. Assim, então você não consegue enjoar. Eu não enjoo até hoje. Às vezes eu acordo é, para trabalhar e eu sempre põe um, um álbum, né? Porque eu não gosto de ouvir... De manhã eu não gosto de ouvir playlist. Eu gosto de ouvir álbum inteiro que é para me inspirar, né? É, uhum. No meu trabalho. E aí eu... Pô, vira e mexe, eu tô botando o Power Slave inteiro. Assim, sabe? Eu acordo. Do momento que eu tô acordando até a hora que eu tô saindo de casa, é o, é o álbum inteiro. É o tempo de tomar banho, escovar o dente, comer alguma coisa... E ir embora. É, Fantástico. E eu é. hoje, por exemplo, ouvi Holy Diver do tio. Puta que pariu. É, <risos> é, depois um dia a gente pode até conversar aí no, no Boteco da Vida sobre isso. E aí eu resolvi aprender a tocar baixo direito e eu fui numa e, e a minha referência era Steve Harris, né? Porque moleque, né? Uhum. Aquela época, a fase do heavy metal, né? Eu fui no Rock in Rio, né, assisti o Iron Maiden no Rio de Janeiro em 1985. É, criança, né? Fui com autorização da. Fui eu e minha tia maconheira, né? Minha tia ficou filmando. <risos> eu fiquei lá assistindo os shows né? do, do, do Vinga. <risos> e Prioridades, né? <risos> Mas então, eu tinha, eu tinha essa. eu, eu tinha essa, esse vício pelo Iron Maiden. E, e, e aí eu aprendi a tocar baixo. Eu me lembro que eu, que eu, eu, eu fui, é, fui ter aula com um baixista que era um, um cara muito de, de jazz, assim. Ele me olhou e aí ele falou para mim, ele perguntou pra mim e já respondeu antes de eu responder. Ele falou assim pra mim, Qual, você, quem, quem, quem que você se espelha aí pra tocar? Ah, já sei, é o Steve Harris, né? Aí eu falei, puta, é isso aí. <risos> aí ele já entendeu o que, que eu queria, não queria, não queria é, muita coisa de jazz, nada disso. Ele me ensinou direitinho as músicas, como tocar. E, e eu, sempre, eu sempre me perguntava, né? É, é, porque que o Steve Harris é, tinha aquele escudo né, no, 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 no baixo ou no, na, na munhequeira né, porque ele, ele toca com, com os artefatos né, do, do, Isso. Do, Boston, né?
0: e aí do baixo a correia do baixo tem as cores
2: é, eu fui me aprofundar nisso aí eu comecei a, comecei a gostar da história né? aí eu, eu tenho três clubes que eu gosto muito, que tem contexto primeiro obviamente é o São Paulo coisa hereditária e, 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 e a minha vida, né? Eu moro muito perto do Morumbi. Enfim, eu tenho toda a minha vida voltada ao São Paulo, né? Praticamente. E eu acho que todo mundo tem que ter uma vida voltada a um clube de futebol. Todo, todo brasileiro deveria ter. A gente acha uhum. que a gente é o país do futebol, mas a gente não é. Quem, quem for pra Argentina, aqui do lado, é. vai entender o que é país do futebol. É, porque o país do futebol, não, não basta você... Só, só querer ganhar você tem que viver o futebol não é só de vitória o futebol é, de, de, é, é o único esporte que te permite um empate né e a vida tem muitos dias que são empate não são só vitórias uhum. ou derrotas e, e quem não sabe viver isso não vive futebol porque é muito legal você torcer na hora da vitória mas na hora da derrota você esqueceu teu time isso para mim isso daí não é não é viver o futebol e o brasileiro é muito assim é, ele tem muito disso. É, o torcedor brasileiro, se vocês me, me, uhum, me, sim, me permitem falar um pouquinho disso. né O, 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 é o brasileiro, se, se não está ganhando, ele não acompanha, ele só critica, ele até ignora, e, e isso não acontece com, com os argentinos ou com os ingleses, por exemplo. É, existe uma cultura de bairro que antes do teu país, você tem o teu clube e antes do teu clube do, do, da cidade você tem o teu o clube do teu bairro e isso é muito vivido lá na Argentina, na Inglaterra, né? Os clubes e o, e o West Ham é um, é um clube de bairro que cresceu, né? É, eles é, assim, nossos torcedores a gente a gente odeia falar que é clube de bairro, mas para mim é uma, <risos> é, é uma, é uma honra é, fazer parte de um clube de um bairro inglês. De, um, de uma região Sim, da,
0: né? da, da, da... Eu não vejo nada de pejorativo nisso. Tem gente que não gosta. Né? Não, e mais do que isso, né, Daniel? Mais do que ser um clube de bairro, é, é um time que foi formado por, né, por trabalhadores Sim. que não recebiam por isso, né? A mesma coisa que a gente hoje é, ter aí, um, trabalhar todo mundo lá na, no Globo Esporte, por exemplo, que nem você tem no seu passado, fazer um clube de... Um time para jogar os sábados, e isso daí se tornar profissional e fazer parte da maior liga do mundo. Acho então, que essa, é... e, esse DNA que o pessoal não, não costuma é, entender. É a, e também a diferença do torcedor inglês e toda aquela paciência que eles têm para as coisas que dão no, na história do Ham, Pouca coisa deu certo, né? De, de títulos e glórias. Então os, os torcedores ingleses eles têm isso por causa da identificação do do, do contexto da coisa. Sim. Né? E, e eu acho que é... No, na Argentina, eu, eu particularmente não posso falar que conheço o futebol argentino, porque eu não conheço. Mas eu tenho certeza que deve parecer bastante, porque você vê é, os times de lá é, tem as duas superpotências, mas você tem times muito tradicionais, como o Racing, como o, o Independente, que eles são as torcidas são muito ligadas àquela região deles lá. Isso, a Vejaneta, então, que... os, os,
2: os, os estádios são colados. É coisa de dois, uhum. três três quadras não é nem quarteirão é quadra e é, imagina o São Paulo ter um estádio e o Corinthians ter um estádio é, quatro ruas depois é um negócio absurdo assim e eles vivem o futebol e, e eu acred, eu acho que é muito é, 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 é o tipo da, do, do, do do conceito que eu penso para o futebol mundial é é, é, é você viver o, o teu o teu clube local é, com intensidade tanto na, na vitória quanto na derrota e a, inclusive até no que eu acho inspirador, que é o empate é, é por isso que eu também gosto muito do Western, é, não só pelo contexto do, de, de, de ser o clube do, 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 do Iron Maiden, foi aí que me, captou, né? que, me, que, me, uhum. que me captou mas o que me cativa mesmo é, 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 é você realmente acompanhar mesmo no, 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 nos dias mais difíceis e, e aí passando por dias melhores, por isso que eu gosto muito de vocês, eu acompanho bastante o, o, o podcast, o, 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 o desabafo de vocês, porque porque eu me sinto, eu me sinto é, é, representado, vamos dizer assim, aqui no Brasil por vocês, porque por mais que a gente ache ruim um resultado, ou um treinador, ou um jogador, a gente está vivendo é, o, o... o clube. Vocês vivem o clube como o, o torcedor do West Ham que mora lá, que, que tem a oportunidade de no jogo, ver, sente também. A gente está vivendo junto. Eu, eu vejo muita, muita coisa parecida. Por isso que me interessa bastante... Fazer parte da torcida aí, da, da, do, do Instagram, viver o que vocês vivem, porque não é fácil. É, no futebol inglês agora, que se recuperou, né, depois de, de, de passar por maus bocados no, 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 nos anos 90, no fim dos anos 90, antes da, da liga, né, antes de se reformular, é, é, uhum. antigamente era difícil. Hoje é muito fácil, ah, eu quero torcer, ah, vou torcer pro Liverpool. Ah, vou torcer Exato. pro... Uhum. Agora, hoje, eu, eu torceria pro Everton. É, eu vou torcer pro Manchester. Sabe?
0: É, é e, e cara, tem uma... Em relação a isso, teve... É, no início dos anos 2000, é, eu lembro até hoje, mas lá para 2005, 2006 que todos meus amigos do colégio na época, eu me formei no, no terceiro Colegial em 2005, então um pouquinho antes, mas todos eles tinham o, o PlayStation 2 e o Winning Eleven, que é o precursor do, do FIFA e tal. E eu lembro até hoje do boom de torcedores do Chelsea que tinha, porque o time tinha acabado de ser comprado Isso. e o time era bom no Winning Eleven, né? Então <risos> é, é, mas é. é realmente muito, mas é, é realmente muito mais fácil hoje você ter acesso e torcer para um desses times. Do que você ser hardcore. E também não, não, de forma alguma é pejorativo torcer pra esses times. Porque a gente acompanha aí o trabalho de, por exemplo, o pessoal da Man Citizens BR, o pessoal. próprio próprio Blues of Stanford, que é uma página de, de, do Twitter grande, e são tão apaixonados quanto a gente. Eu acho que a diferença é que a gente tá disposto a sofrer mais <risos> do que eles, né? Então, é, verdade. é a mesma coisa que você falou de, de, de ganhar ou não. A gente tá disposto a. Eu não a...
2: entendo. A sabe que velho, o time é ruim. Eu não entendo, porque. Olha, eu fui pro, pro... Isso pode ser até uma... Não sei se vai ser uma pergunta de vocês, mas eu assisti já alguns jogos no estádio, né? É... Era, no... era a próxima. Ah, era a próxima? Então deixa 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 para é, depois. Mas é isso. Não, só pode encerrar, Já emenda. Já emenda. Só para encerrar essa parte, já emendando aí a, do, a, a, a pergunta que vocês vão fazer sobre, sobre estádio, etc. É, eu, eu fui captado pelo, pelo, pelo Steve Harris e, e fui cativado pelo pelo modo como como os torcedores do West Ham vivem o clube, é isso tanto tanto lá na Inglaterra já fui algumas vezes para Londres quanto quanto aqui no Brasil por, pelo pelo pelos, é, perfil de vocês
0: por isso que eu me identifico bastante legal e eu acho que, aí já, já puxando o gancho da, da questão do estádio, é, quando a gente fala de, do time do bairro e da identificação, é, quem, quem não, infelizmente, ainda não teve a oportunidade de ir para Londres, é, talvez não consiga é, imaginar o quanto esses, os estádios dos times ingleses, principalmente os mais antigos, né? O, o London Stadium é no meio do nada uhum. hoje. É, mas você tinha lá o Bowling Ground, o próprio, o próprio Goodson Park do Everton, uhum. que, eu, que eu estive lá no ano passado, é, são incrustados no meio do bairro. É, você tem lá casa, 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 padaria, estádio, casa, 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 farmácia. Né? Então, você não tem uma... Você não vai ao estádio porque você está saindo da sua casa, pegando... Você vai ao estádio porque ele está incrustado, ele está ali no seu dia a dia. Então, é, aqui no Brasil, obviamente, tem também. O, o, o estádio do Palmeiras é no meio ali do, do bairro, que inclusive é o maior reduto de palmeirenses do, do Brasil, se eu não me engano. É, mas no final que das contas que o,
2: o, o bairro do, da Pompeia, lá, o bairro. Não sei se é a Pompeia, não, não, é a Pompeia, eu acho que é Perdizes. É o bairro que tem mais São Paulo. Perdizes ali. Assim, Sério? tirando o Morumbi, etc., é um dos poucos bairros que tem mais São Paulino do que, do que outros clubes. É, é
0: bem estranho. E tem muito palmeirense isso, mas... também. É bem estranho, mas é, e, e tem muito palmeirense por causa da, da herança do, dos italianos, sim. né? Que ali era do... Da, do como que é? Do, do Suplicy, o sobrenome deles? Matarazzo. Isso, Tem muita herança da, da indústria do Matarazzo e de todos os imigrantes italianos. Então, ali é, é um reduto também. Mas eu não sabia que tinha por sim. São Paulino. É, então, você comentou que, que já assistiu jogos. Você conseguiu assistir nos dois, tanto no, no Bolém quanto no Não, infelizmente, inteiro, um paralelo, no Bolém... Ou você, ou você só viu só viu no, no, no London Stage e não conseguiu pegar é, tudo infelizmente a, eu, a eu, eu fui
2: modinha, eu, eu, eu não <risos> consegui assistir o bolo assisti só no, no, no London mesmo e confesso para vocês que é muito, muito estranho, viu porque é o que você falou, é, é, é no meio do nada em Stratford é Stratford primeiro bairro que eu conheci que eu, que, eu, que, eu, que eu não morei, mas é a primeira vez que eu fui para primeira vez que eu fui para Londres é, eu fiquei no bairro de Stratford. É um, é um bairro, puta, longe de tudo, né? E Sim. Foi em 2003 que eu fui para Londres. E, e aí, lá naquela época, eu não, eu não pensei em jogo, né? Eu tava mais, muito mais na vibe de... De, de dar um rolê mesmo pela Pub. cidade, que eu não conhecia, do que, do que ir em jogo. Eu só comecei a ir em jogo mesmo, ó, o primeiro jogo que eu fui foi em 2015, é, e não foi no London, foi no, eu, mas eu assisti o West eu assisti Tottenham e West no White Hart Lane, é, estádio
0: antigo. Ah, né, também que, é uma boa história, né, porque lá... Lá é, também é um estádio bem tradicional. Era, era
2: né? Era mas mas o estádio ficou do lado lá. né Então eles construíram um estádio do lado do, do estádio antigo. O, o, o Weston tomou é, um pau, cara. Um... Foi 4x0 pro Tottenham. É, é... <risos> só que, eu, só que eu, eu, eu gostei de uma coisa. É, o, a pequena torcida do Weston engoliu a torcida do Tottenham. Porque a torcida do Tottenham é muito... É, é muito paradona, sabe? É muito. E, e, não, e, e eu acho que também. É, eu, eu, depois eu comprovei isso em outro, em um outro jogo. Que, que quando você tá em minoria, você faz realmente mais barulho, né? Mas a torcida do West é impressionante, uhum. cara. É, eu, eu fiquei impressionado no, no, no jogo, né? É, porque não paravam de cantar, mesmo tomando um pau, né? E, e depois no, no, no metrô, você via cada maloqueiro, com cara, cara de, de marinheiro, sujo, gordo, com cara de porco, assim, can, cantando as músicas do Western, cara. Você, 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 você fica meio representado lá no meio. Você vê um, Porque assim, eu vou, eu vou até falar: no, no jogo você vê um, 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 um. Eu vi um bocado de judeus, né? Porque é, é a torcida do, do, do tota e os, os, os casos, você sabe exatamente quem são, cara. Um monte de gordo com cara de porco, careca, <risos> cantando mais alto, careca, todos, nos, né? fazendo barulho, mandando todo mundo cantar junto, no meio do metrô, cara. E aí eu fui junto, fui na zoeira, né? Mas é assim, é muito engraçado. E eu, pô, eu gostei mais ainda, mesmo perdendo, eu achei uma experiência incrível, né? Eu falei, meu, esse que é o meu time.
0: <risos> e tem, e tem as músicas também, né? Que que o West Ham é, é, é campeão de conseguir fazer auto de, de, de pedra, de pedração, Como de, fala isso? É, é isso. Mais é, enfim, fala mal de si mesmo. Sim, fala mal de si mesmo. Por... Isso, isso aí. Alguma coisa de sinônimo disso. <risos> que, que as, as músicas geralmente quanto mais o time perde mais eles inventam músicas tipo a gente perde toda semana você não é nada especial a gente perde Isso. toda semana é então acho que é, a gente a gente tem esse esse negócio o, o Emerson ele já te, tem sempre teve uma síndrome de, de cachorro vira lata Sim. né então você pode ver que a torcida sempre que a gente a gente reclamou hoje lá no, no Twitter que o Correio correspondente Premier é, do jogo do City com o Emerson não falou do Emerson só falou de quanto o City jogou, e o City, o City. E no City, a gente fica puto, porque a gente, pô, a gente quer ser representado um pouco, né? Eu acho que a, 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 o campeonato como um todo, eles só te, os times grandes eles vão brigar pelo título, mas a história do campeonato são os jogos, por exemplo. Se o Weston tivesse ganho do City, seria a história da, da semana. E o Antônio fez gol de bicicleta Sim. e tal. Então, acho que tem essa, é, é, essa, essa diferença de o que é torcer para o Weston e para os outros times. E, e você falou que, que viu esse jogo contra o Tottenham. O meu primeiro jogo também foi fora. O que eu assisti foi contra o Norwich. O Norwich, não. É amarelo também. O Watford. O, o Watford. É, é lá na casa deles, mas é uma torcida também muito quieta. O, e nem a própria torcida do West Ham tava animado. muito animada. E o próximo foi no, foi no Londres Stadium também, que aí eu vi o, o jogo contra o Norwich na semana seguinte, que a gente ganhou de, de 2 a 0. É, mas eu... Tive a chance e consegui conhecer o Boleyn Grounds antes do jogo contra o Arsenal, na última temporada do Boleyn. Eu estava em Londres, visitei o estádio, fiz o tour pelo estádio e, o e tinha ido pra eu tava indo para Paris no dia seguinte de trem e eu estava muito tretado com a minha ex-mulher porque eu falava, cara, é o último jogo, eu tenho que ir lá. Só que estava, sei lá, 300, 400 é. libras o, o ingresso, a gente não ia ter grana para comprar. É, tá, se a gente não fosse pra Paris, a gente tinha, né? Ah, mas, aí, eu né? acho que ela não gostou de pensar. Se você
2: quisesse se desquitar tá, era fácil, né? Era só ir. Pô, mas... Eu, eu, eu disquitei depois, a, não tinha nada. E, você você fez passar. o pior, né? Porque, pô... Ele não foi... Exato. Você é, você é, e posso te é, falar, é, Luiz? Eu, eu, eu também sou, sou separado, né? E, e pra eu tentar... É, a última tacada minha e da minha ex-esposa para ver se e eu rachava era ir para Paris então Paris fudeu todo mundo né tá lá.
0: <risos> foi, pra, foi não horrível, vá para Paris horrível, eu, pra Paris se, se você quiser ter, se você quiser terminar é, se você vai. quiser
2: terminar aí Paris é excelente para quem gosta de futebol Paris para terminar para terminar relacionamento é melhor
1: o negócio é ficar em volta Exatamente. Ali, não, não entrar, não pisar na
2: França, né? <risos> Pelo amor de Deus. É, agora, não, não, eu, vou, eu vou até nem fazer uma para vocês, porque eu não sei se tá na pauta ou não, mas é uma coisa que eu sinto muito, entendeu? Que eu vi muito aqui no São Paulo, né? Eu acho que o Gabriel até deve estar tá vendo, ver isso também com o Furacão, né? E eu, eu sinto muito isso com o Weston, entendeu? O Weston, ele... Saindo é, do Boiler e entrando no, no, no London Stadium o West Ham ele tentou dar um passo entendeu? um passo para ser vamos lá, um super clube mas a torcida do West Ham ela, ela tá muito ela não sabe o, que, que, ela, o que, que o West Ham é mais porque antes a gente tinha a, a gente era um clube não era um clube grande, mas era um clube bem posicionado dentro do que, do que, do que tinha, entendeu? Só que hoje eu não, Sim, tradicional, eu não sei tanto como que tá a identidade. Eu, eu, eu passeando lá, é, fui a Stratford de novo, achei super estranho, entendeu? Adorei a loja, adorei o estádio tudo, mas não, não, não me parece um, uma identidade do West Ham entendeu? então eu queria saber de vocês, eu, eu, eu vou fazer essa pergunta agora, provocação para vocês, porque a, o West, na minha opinião, a torcida do West não sabe se ela é grande ou pequena, a mais, entendeu? nem sei se ela quer ser grande, Sim. entendeu? para se falar bem a verdade, uhum. muitos, muitos que eu conheço não querem e eu falei do São Paulo e do Atlético Paranaense porque o São Paulo aconteceu isso há muito tempo atrás, né? No, 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 nos anos 80, na, na quando entrou na fase do Tele Santana, né? Começo dos anos 90, São Paulo deu um salto, né? O salto foi o primeiro que o São Paulo fez, o Morumbi. Então saiu de um clube pequeno para um um clube pequeno com estádio grande, né? Mas ainda com uma torcida pequena. E o segundo salto foi na época do Tele Santana, que a torcida quadruplicou, né? Quase que quintuplicou, eu acho. E o, sim, e o Atlético sim. também tem essa história, né? Ele tá seguindo essa história. Tá, ele, tá, ele criou o estádio dele, realmente ficou um estádio grande a torcida do Atlético. Tanto é que uhum. tá até tá, tá, tá pepino lá com o presidente, né? Exatamente. Mas, mas é, o próximo passo, Globo, o passo o Vita, do Atlético é, é, é aumentar a torcida, uhum. né? Sair transbordada de Curitiba. E, 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 e avançar pelo Brasil. É, eu acho que para mim isso seria... Só que eu não sei se a torcida do Atlético ela, ela quer isso. A torcida do São Paulo é, deu certo por, por, porque era o Tele Santana, porque porra, foi um futebol espetacular né, naquela época. Enfim, todas as crianças assim, naquela época lá, se tivessem que optar, optariam pelo São Paulo. Era natural, entendeu? E aí o São Paulo tinha essa... Agora, agora o West, né? Eu não sei. O que, que vocês acham? Vocês acham que, é que eu tô é, errado?
0: Eu, eu acho que o Gabriel... Não, acho que o Gabriel pode falar pelos dois é. até, né? Porque o Gabriel tá vendo esse movimento eu dos acho, dois que, times dele. Legal. O que eu posso dizer em relação... Em relação aos torcedores ingleses, só para antes do Gabriel falar, é que uma das músicas que eu ouvi no, no Longo no Stadium, com o um time ganhando, foi aquela que eles falam You sold our soul for a hole. <risos> Você vendeu, você vendeu nossa alma por essa <risos> merda. Né? Então, acho que é algo que, que diz bastante <risos> em relação à identidade do que os jogadores pensam. Eu queria chutar é, a porta, mas, aí, mas é
2: isso
0: mesmo. É, então... É, mas a gente tem é, problemas com a diretoria, que aí a gente comenta mais, mais pro final, que, que geram esse tipo de, de descontentamento. É, mas fala aí, Gabriel, você acha que, que é, essa crise de identidade do, tá nos dois times e assim, você vê algum, alguma saída para isso não acontecer, para isso não ser tão na cara? assim? Tipo, o, o, o Furacão até que teve sucesso recente, eu não sei o quanto a torcida se posiciona contra esses movimentos, mas em relação ao West Ham é, é claro que
1: a torcida está tá de ressaca de, dessa mudança. Exatamente, eu, eu consigo ver essa, essa mudança de, de, de uma forma bem parecida, o West Ham migrando do bowling, pro novo estádio, pro estádio olímpico e o, e o Atlético saindo da arena que era rubro-negra, vermelho e preta com cadeira tudo, para agora uma arena mais cinza, meio é, multiuso que é o que estão tentando fazer lá no, no com, com o Atlético que entrar eventos e tudo mais e por isso e essa é a desculpa no no, no time para não se colocar as cores do clube então é, eu acho que para o Atlético até seria mais fácil, você pintaria as cadeiras, deixaria mais vermelho e preto, estaria resolvido, porque a pressão lá ainda continua, o estádio não, não aumentou, é, a capacidade aumentou, mas ele continua aquele caldeirão. Agora, para o Weston é um pouco mais complicado, porque é, até foi um dos motivos que eu comecei a torcer para o Weston, porque eu vi que o Atlético tinha uma, uma similaridade com o Weston, de ter aquele caldeirão, de ser aquela torcida que, que, que empurra o time, e agora a gente perdeu isso, né? O Weston agora é, virou um estádio mais aberto, um estádio que a torcida tá longe, agora eles até tentaram puxar mais as arquibancadas, cada vez eles vão tentando puxar mais perto, mas é, eu acho que é, o, o, a torcida perdeu a identidade, justamente além, além do, do tamanho do estádio, tem essa questão da de, de outro lugar, né? O cara tem que se deslocar até Stratford, que é bem diferente do que do que ele faria para ir para o Bowling, que era ali a, a comunidade do Ashton. Então é, eu acho que pro, eu não, não vejo muita saída para o porque foi foi um salto, uma, tentou mudar o patamar, mas até agora a gente não viu resultados, né? Foi meio que até então um fracasso. Eu gostava muito do, do, do bowling, daquela, daquele calor que você sentia nas transmissões que a gente conseguia assistir aqui do, da TV. É, pro Atlético eu vejo mais fácil, pro Weston eu realmente não sei como que faz, porque eu não, não cheguei a viver mais perto, assim como o Cássio tá lá todo jogo, é, a gente tem essa transmissão na TV, mas não é aquela mesma coisa, né?
0: É, o Cássio, ele, ele fala com bastante saudade. E em relação à entrega, e de do, do que, que planejou e para o que entregou até hoje, é, eu acho que a diretoria tropeçou na língua. Né? Então, é, eles venderam um sonho, eles falaram que... É, tem lá entrevistas que, você, que todo mundo pode ter acesso, que a Karen Brady fala que vai ser um time de ponta, com estádio de ponta e blá, blá, blá. É, e até antecipando uma pergunta que a gente faria do, do pessoal no final, Daniel, é o até 2h e tem várias letras aqui para frente é, e o, o Luiz uso que é um cara que acompanha a gente há bastante tempo eles fazem perguntas parecidas é, o feito ele fala é, das, guardadas as devidas proporções obviamente o tanto o Essen quanto quanto São Paulo eles têm momentos muito difíceis com a própria diretoria com movimentos de saída. É, a diferença é que o, os donos do Essam são efetivamente donos, então não tem eleição para fazer, não tem impeachment para fazer. Eles estão lá até alguém vir e pagar mais para comprar deles. Enquanto o São Paulo ele tem a, a diretoria, tem diretorias anteriores a essa, inclusive, que tem dado todos os tipos de problema. Você acha que para os dois casos, tanto do, do Essam quanto do São Paulo, é, a solução para o time voltar para os eixos e conseguir entregar o que do São Paulo já entregou no passado e no Essen o que se propõe entregar a solução para isso é a saída é a troca da diretoria atual?
2: Então, é, eu acho que os dois casos tanto o caso do Western quanto o caso do São Paulo são casos de, de, de procura ou retomada de identidade então o, o, o West Ham, ele, ele perdeu a identidade, foi o que o Gabriel falou com, com razão e também concordo com ele que acho que no caso do Atlético Paranaense é bem mais fácil, até porque o Atlético conseguiu títulos de expressão, uhum. entendeu? Recentemente, e o Western não. Né? Então é o sonho que ainda está para se realizar. Né? O, 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 no caso do Atlético, não. Está indo, tá evoluindo de acordo com o, o que eu previ, pelo menos, né? No futebol. A torcida tá até um pouco brava, mas. É, pô, acontece, né? Do mesmo modo que o Atlético tá na, tá na zona do rebaixamento, o Corinthians também tá a perigo. Enfim, uhum. tem que. Ir, é, não é, isso é do uhum. futebol. Isso daí não é falta. Não, não, eu, eu tô meio por fora, mas não, não acredito que seja uma falta de gestão é, uma coisa muito absurda é, de perder muito dinheiro, sabe? Como, como, por exemplo, é o Cruzeiro, né?
1: Sim, Agora, voltando
2: para pro, pro o West para o São Paulo, com essa história da crise de identidade, o São Paulo perdeu o DNA vencedor dele, que foi conquistado a muito custo com, com a época do Cilinho, do Telê, do Murici, enfim, é, do Paulo Tuori, né? É, foi, é, isso aí foi perdido, é, perdido como? Na minha opinião, a, a diretoria do São Paulo achou, né, essas últimas diretorias, acharam que, que apenas repetir o sucesso do passado garantiria o futuro. E isso não aconteceu, né? É, não existe um plano de sócio-torcedor bom, e é, o, o, o São Paulo é pioneiro nisso, o nome sócio-torcedor é do São Paulo, inclusive. É, o, estádio, o estádio do Morumbi, aí é, é um pouco difícil mesmo, né? Mas o estádio do Morumbi, ele é tombado, então é muito difícil fazer aproximação de arquibancada. É, a briga lá é maior. E, e também, é, é, uhum. o São Paulo não esqueceu um pouquinho da... A essência da base dele. que A essência da base do São Paulo é revelar jogador, não um craque. O craque você revela um em cada 500. Mas assim, revelar jogadores para compor o elenco. Então, em vez de, do, do, do São Paulo é, é, usar os jogadores de base, que hoje está usando, né? agora ele está usando porque a, a água bateu na bunda. né? Mas é, em vez, em vez de, uhum. de usar os jogadores para compor um elenco aguerrido, e aí sim você contratar ó, um ou outro jogador estrela para comandar o, 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 o elenco, o São Paulo apostou em jogadores duvidosos né, do mercado, sabe? Jogadores que ora já ganharam muita coisa e não tem, mais, não tem mais ambição, ora jogadores que se machucam muito, ora jogadores que não são bons de vestiário, enfim. Então aí acabou a, a, a identidade do São Paulo, que era aquela história dos minutos do Morumbi, para quem conhece. É... O, São Paulo, o São Paulo deitou em, ple... em berço esplêndido, Isso não pode no futebol. Já o caso do Westman é diferente. É, eu acho que o caso em... do Westman que... é aquilo que eu falei para vocês. O Westman não sabe se ele é um clube, se ele, se ele com esses movimentos atuais, se ele é um clube grande e, e ele tem que fazer contratações grandes para ir atrás de um de uma Premier League, ir atrás de uma Liga Europa ou, ou se ele é um clube pequeno com, uma, com um estádio grande entendeu? para ganhar dinheiro e para é. negociar o jogador comprar e vender
0: é, eu acho que o... o que você disse a respeito do São Paulo, da, da identidade de revelar jogador do, de, de trazer jogador que se machuca muito e o cara que é ruim de vestiário tudo isso se aplica, assim, como uma luva na, na realidade do Essen. É, teve, é, teve. O, o Essen na Inglaterra é conhecido como academia de futebol. Sim. Né, como, é, já revelou, revelou o maior Sim. nome da, da, da seleção inglesa, é, o capitão da, da, do título de 66 Sim. e outros nomes que, é, para quem não, não tem. É, para quem não, não chega. Quem está chegando agora pode não saber, mas o Lampard, o. Lampert, o, o é, como que é o nome? O Joe Cole, o, aquele que era o do, do Manchester United, é, o Hugh Ferdinand, todos esses jogadores que são jogadores da seleção inglesa e, e craques ingleses dos últimos 10, 15, 20 anos Sim. foram revelados lá. né E teve uma fase muito ruim de, de revelar jogador, é, que se encerrou recentemente com o Dan Rice. Eu acho que entra um pouco na categoria que você falou do, do craque, a gente não sabe ainda se ele é um craque, mas ele tem todo o potencial para chegar a ser na, na posição Quem que você tá falando? Né? É, e per, o Declan Rice, o, o, o volante, é, que com 21 anos já é capitão, já, já tá na seleção inglesa e é um jogador muito completo, tem todo o potencial, não, não tô falando ainda que é, porque eu acho que tem muito a melhorar, só que eu acho que, que tá aí, né? A identidade do time qual que era no passado? Era um time é, da, da classe trabalhadora, que revelava jogadores, que jogava futebol bonito, tanto que o nome do, do, de vários, várias contas ligadas ao West Ham. é o The West Ham Way, que é como eles, eles identificam o jogo fluido, jogar para o ataque, e que perdeu isso tudo com, com, a, com a troca para o Boleyn Brown. É, e também tem o fato de que o clube há 10 anos, ou, ou se não tanto, próximo, está é, na lista dos 20 mais, é, clubes mais ricos do mundo. Né? Então, a gente vê que todo o investimento que foi feito e toda essa perca de identidade que a gente teve não refletiu em nada, basicamente. É, basicamente, refletiu em, em ganhar dinheiro. É, e isso, para um time tão tradicional, não, não é bom o suficiente. Não é isso que a torcida quer e isso acaba alienando a torcida em relação a, ao que espera é, do clube, é, eu basicamente. Eu vejo que
2: a maioria da torcida lá, assim é, e até mesmo os brasileiros, na hora que aconteceu esse movimento, eles acharam que ia virar um Chelsea, entendeu? Com com, com títulos que o Chelsea um City. tem, entendeu? Um City, é exatamente. Eu lembro que quando eu tava lá na Europa, a primeira vez que eu fui para Europa em 2003, é, eu lembro que eu conheci um inglês de, de, de Manchester. E aí na hora que ele falou Manchester, eu tava, eu lembro, eu tava no era em, foi em Barcelona, eu tava num, num hostel. Na hora que ele falou que ele era de Manchester, eu falei, pô, United, né? O cara ficou puto, né? Porque, né? É,
0: é óbvio. O
2: cara, to, todo mundo que ficou, naquela época ainda mais, né? É, 2003, é, todo mundo só lembrava de Manchester pelo United, não pelo City, né? E ele ficou puto. Ele falou, não, Sim. que isso? Eu sou City, você não conhece? Não sei o que Eu confesso que eu conhecia muito pouco. Porque pra mim só tinha um. E, e aí que entra a identidade, entendeu? O Siri e o, e o, e o Chelsea, eles quiseram é, ser o que eles são. O Weston é. tá fazendo de um modo. Porque o Weston tem muita tradição, gente. O Weston tem. É o que vocês falaram, ele, ele, ele tem identidade. Agora, vai. Mudou, né? Só que eu, eu não vejo, eu acho que, que ainda tá em Tracurios da Espada. Ainda tem que decidir isso, né? Porque óbvio que agora tá ganhando muito mais dinheiro. Primeiro que o estádio de Londres é, é o dobro da capacidade ou mais, né? Segundo, é exatamente. É, o então dobro. aumentou o, o ticket de, o ticket médio, aumentou o valor de patrocínio. Isso com, pô, é óbvio que, que virou um time milionário. Mas, né? É, é e já e
0: somando, somando a isso do, do London Stadium é, vendeu o, o bowling ground por um, por um valor bem alto, uhum. que era um terreno bastante grande. Numa região ali, é, a região Londres é dividida em, em basicamente pela região do metrô, né? De 1 a 7, a, as zonas é, tá ali entre a zona 2 e a zona 3, que é uma região ainda de, 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 de... Nobre, mas, mas aqui é um, de o o... a 1 é o centro. Para quem tem um, a 2 é uma região. É, um é, o 3 ali, eu acho que é como se fosse aqui em São Paulo, é, aqui onde eu estou, na Vila Prudente. O negócio não tão perto do centro, mas também não tão longe, com um, um, um valor de, de metro quadrado um pouquinho mais alto. É, e mudou para o London Stadium, que foi um estádio dado né, pelo, pelo governo, que eles pagam 2 mil, milhões e 500 mil libras por ano só de aluguel. É, todos os custos operacionais, tudo relacionado ao London Stadium em dia de jogo, é pago pelo conselho de Newham, que é como se fosse o, o bairro lá, a subprefeitura. Então, é, toda a, a arrecadação que tem em dia de jogo do que cabe ao West Ham, obviamente, que deve ser bebida, é, merchandising, essas coisas, vai para o clube. Então, é, a, a forma que eles estão administrando esse dinheiro investindo, e investindo e trabalhando no CT e tudo mais eu acho que não, não é algo que, é, que seja um benchmark para os futuros donos de time é, fazerem, eu acho que eles estão errando bastante é, mas, mas vamos falar um pouco mais do de, de, futebol do Essam que é, falar mal da, da diretoria e da estrutura eu acho que é muito Sim. fácil né? gente, é, é, é pauta é pauta já já, já marcada. É... Ô, ô, Daniel, me fala quais foram os jogadores, melhores jogadores piores que você já viu com, com a camisa do S. Quem que você olhou e falou, caraca, que, que jogador, como que ele pode estar tá vestindo essa camisa? É, e aí, para aproveitar já o tema jogador, o Renato, que é o nosso, nosso gênio hum. são paulino, ele perguntou para você qual que é o... É, se tem algum jogador de São Paulo hoje que, que entraria no, no time. No, no S, né? É, Dan Weston
2: pr Primeiro a, a pergunta dos melhores e
0: piores
2: é, Pior que um monte, né? Então é, <risos> eu acho até é, duro é, Talvez até esqueça de algum, mas eu vou contar uma grande decepção que foi o Andy Carroll para mim foi decepcionante a passagem dele, achei que seria bem melhor é, e até gostava muito do futebol dele do Newcastle né? e para mim, foi uma grande decepção.
0: É... O pessoal do DM gostava é, muito dele. Não, não largavam o dele. ele. <risos> ele ficou triste quando ele saiu.
2: É. E, e, porra, também tem o um goleirinho lá do ano passado, pelo amor de Deus, né? O é... Roberto. <risos> ali eu acho que... Acho que se eu entrasse no gol ali, acho que eu, eu, eu poderia ter melhor sorte que ele, Com o meu tamanho.
0: Cara, eu acho que... Os times dos senhores, tanto o Atlético Paranaense quanto o São Paulo nos deram uns dois, uns um dos dois piores atacantes que a gente já teve. Foi o Ilan <risos> lá na época no, no começo dos anos 2000, que veio do, do é. Cap e o e o Caleri, que o Caleri ele saiu do São Paulo comendo Não. a bola chegou lá no, no São Paulo no, no West Ham tava uma Caleri foi
2: uma grande decepção assim como assim. É, é... Também acho que o, o Teves também estava só, só de passagem, né? Jogou bem até, teve alguns momentos, mas é, aí é que tá, né? Esses jogadores eles sabem que eles estão no, no West de passagem, entendeu? E isso prejudica Exato, muito. É Rio, um trampolim, né? né? O West serve é...
1: trampolim para outros times. Exatamente. Principalmente essa
2: ponte aí, é, América Latina, é, é, pequeno clube. Né? para depois ir para um para um para um clube maior. Né? Porque eu ainda considero, com todo carinho, eu considero o West um pequeno clube, entendeu? É... E não é pejorativo, isso é legal, isso não é, não é ruim. Só que é um clube que agora não sabe se ele se ele vai.. É... Ele não sabe qual é o, qual é o objetivo dele. né e, e, e jogador bom, o Rice é muito bom. Aliás, é o único jogador que os comentaristas da, 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 da ESPN ou da Fox com, falam né, do, do time. É o único que eles param para falar uhum. né, é, ultimamente. Eu gosto muito do Antônio, entendeu? Eu gosto muito. Eu acho ele meu, é, trombador. É um tanque é, de guerra, eu né? Eu gosto muito. Eu, <risos> eu acho que ele tem essa... É, essa pegada do West eu gosto eu acho muito muito legal o jogo dele Nubbles né é, Nubles, né é, Deixa eu ver como...
0: pela identificação é, né pela
2: identificação é espécie de Rogério Ceni né é,
0: é... exato deixa eu,
2: deixa eu me lembrar lá mais para trás
0: é, você, você comentou que, que talvez torça mais tempo que eu. Quando que você começou a torcer? Quando que você então, se, se, se eu... deparou torcedor ali, mais assim, ou menos?
2: É, eu, quando eu falei que eu era torcedor do, do West foi lá nos anos 80. Hã?
0: Então ganhou, aí. Mas
2: assim, eu não acompanhava, não tinha como você acompanhar né, naquela época, né?
0: Mas eu, tinha, fazia, tinha. eu fazia, eu o... fazia... É, nem eu nos anos 2000 comecei. Eu desenhava
2: eu comecei. o escudo do West, no caderno de escola, na, 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 na hora da aula, sabe? Eu fazia essas coisas, uhum. né? Então, para mim, eu era torcedor, mas não, não acompanhava, né? Eu comecei a acompanhar mesmo tarde, né? Tipo, 2000 e... Ah, um pouquinho antes, entre 2005 e 2006, foi quando o São Paulo jogou com o Liverpool... É, aí a gente, eu, eu procurei saber um pouco mais sobre o futebol inglês naquela época, eu já tava trabalhando na Globo, né, ah não, ainda não tava na Globo ainda não tava, uhum. mas eu tava num portal e aí eu fiz um uma matéria sobre os clubes ingleses, estilos de jogo inglês, etc aí eu comecei a assistir bastante jogo do Liverpool, e aí eu comecei a acompanhar o West Ham também, né é, é que era difícil, né, agora a gente tem ó, os canais, a gente pode ver no Watch, ESPN tem, 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 mais, é, tem mais acessibilidade,
0: né? É. É, a gente tem mais facilidade de assistir o Jogo do Weston que os ingleses, por causa do, 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 do ESPN, Isso. do Watch. Lá eles Então, eles, têm que eles lá, não né? conseguem acompanhar na TV. E eu tenho
1: mais facilidade exato. de assistir o Jogo do Weston do que o Atlético. <risos> é, o Atlético exato, todo mundo, mundo. não passa nem não na Globo mais. Né?
2: <risos> Brigou com todo mundo.
1: <risos> é, ficou complicado agora.
2: Então, e... E aí Mas... eu comecei a acompanhar no Liverpool, porque o Liverpool, na época, não sei se vocês lembram, em 2005, o Liverpool entrou porque, o, o se eu não me engano, o Olympique de Marsella teve um teve um, um, um problema de, de, de que eles estavam subornando o juiz, e eles eram os campeões. Nossa, eu nem sabia dessa história. Tá? Eles eram os campeões, e aí o Liverpool ah, não, não, não foi no Liverpool, desculpa, não, não, perdão, é, tô, tô confundindo os anos. O Liverpool entrou por causa daquela virada heróica em cima do Milan, né? Ah, em cima do Milan, exatamente. É. Isso, do Milan, isso, ele, isso, ele, isso. Tava, os foi anos. no
0: intervalo lá, né, em Istambul.
2: E, e, e aquilo ali, para mim, já tava certo, que era, era São Paulo e Milan de novo. E aí foi uma hum. puta surpresa, e a gente, e assim... Naquela época, eu confesso para vocês que eu não conhecia a história do Liverpool, né? Não, não sabia que era um clube tão tradicional, porque o que a gente conhecia aqui, aqui no futebol era que o Liverpool tinha tomado um, um cascudo do, do Grêmio, na, no, 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 uhum. e, e era um time que não, tinha, não tava ganhando muita coisa, sabe? Vivia um, um período difícil o Liverpool também. E... É,
0: não ganhava o campeonato e... inglês desde antes dos anos 90. Exato,
2: então, então era, um, era uma equipe que o brasileiro naquela época, e não faz muito tempo, são 15 anos, né? É, naquela época uhum. o, 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 o torcedor desdenhava, porque naquela época era Milan, Barcelona, né? Real Madrid, nem tinha muito clube inglês assim, para
0: É, não tinha nada, né? Tinha o Manchester United que tinha do ganho Palmeiras, do, do Palmeiras é, é, em
2: 99. Mas, não, mas não, sabe, não, não, o, o futebol não era tão visto ainda, entendeu? É, como é a uhum. Premier League hoje, né? Então, se tivesse um Liverpool Fato. hoje... Por exemplo, o Liverpool e Flamengo do ano passado, porra, foi muito, foi muito mais é, é, visível. A gente já sabia o que, que era o Liverpool. Então valorizou-se é. muito mais um, um Liverpool e Flamengo do que na época com o São Paulo, porque, é, é, primeiro, que, que o, o Liverpool não era uma grande potência da Europa, ele era mais da Inglaterra mesmo. Uhum. E ele foi, assim, tipo, é, foi um, uma surpresa né, o Liverpool ter entrado. E até gosto agora, porque pô, fica marcado e... na história que ganhou em cima de um clube tão tradicional, né? É, eu queria realmente Exato. Que o e, jogar acho que, uma Liga Europa. né? Como é que... Né? Eu acho inconcebível. Era, era o que eu ia te perguntar é. agora.
0: Que, que, como que você acha que seria esse caminho para o Essam? Você vê como natural se as coisas se, se organizarem aí né, nos próximos cinco anos, vamos dizer. É, e o time efetivamente achar essa identidade que a gente já, já conversou que está perdida. Você acha que o caminho natural do Essam é, para você, Daniel, e não, não pro, é, analisando todo, todo, todo o contexto, você acha que o caminho dado investimento, mudança de estádio e, e seu clube mais rico, você acha que o caminho natural é efetivamente ir para a Europa ou se estabelecer mais no, no, no campeonato inglês e ser um time da parte de cima da tabela para ir buscar alguma coisa? Tá. Qual que você vê que é o... Que, que é o caminho que você viria como ideal. o então, que eu isso.
2: viria era, era a Europa, porque, é, por exemplo, o, o Sevilha, o Atlético de Madrid, a Inter de Milão, esses clubes aí, eles entenderam que, que o caminho mais fácil deles é, se tornarem visíveis ultimamente não é a Champions League. É o, é, o, uhum. é o campeonato o, É a Liga Europa,
0: é. Europa é, E o Sevilha tem feito Exatamente. isso com maestria né? Então
2: por que não Por que não se posicionar Na Liga Europa É mais ou menos o que eu falo do, do, Da Sul-Americana entendeu A Sul-Americana Para os times brasileiros é um, é um torneio que hoje Ela não vale tanto Mas ela fica gravada na história depois E ela vai crescer porque é um é um Exato. Assim, é um campeonato internacional hum. que te dá um título e futuramente vaga para campeonato mundial vai ter eu acho ajuto mas mas enfim vai ter
0: é Aquele é. dos clubes né o, o, o Gabriel como torcedor do, do, do Atlético ele pode dizer né o quanto isso claro. significou para para torcida ter ganho foi a Sul americana foi a Sul americana, americana eram,
1: né? e foi ano isso. passado a Copa do Brasil
0: né foram duas Exato, a, a Sul-Americana, quando vocês ganharam colocou o nome de vocês no, no, no holofote completamente né? eu acho que mudou muita coisa é, na, é que o time hoje ele não tá numa, numa boa posição mas eu lembro que, a, que há seis meses atrás a gente falava aqui nos grupos que o Atlético é tudo que a gente queria é, o que o o Atlético fosse,
1: é o West Ham, né? que até agora não deu certo né era um caminho muito parecido dos dois, o Atlético felizmente conseguiu engrenar e fazer e virar essa chave e é o que falta realmente pro é uma Europa League, é alguma coisa para encabeçar algum título de liga, alguma coisinha assim para impulsionar, para virar a chave. Que é o Porque Premier esquece,
2: Space. né? É,
1: Exatamente. É... O campeonato inglês
2: esquece. Não... Agora não dá para pensar nisso. Você pode pensar nisso num plano de 10 anos, entendeu? Uhum. Agora, num plano de 3 anos aí, que é o Próxima Gestão... Você tem, que, você tem que pensar no, no, no que é mais acessível para você. Então, no caso, seria a sua minha pois é. na
1: Europa. E é muito mais fácil também você ganhar é, e... no mata-mata, alguma coisa assim, contar com a sorte, com uma expulsão de algum outro time, do que num um, um campeonato de pontos corridos, onde você tem que ter essa constância que o Ashen e o Atlético aqui não tem. Né?
0: É, você só depende de você, né? <risos> Quando é pontos corridos, você só depende de você mesmo. É, é complicado, cara. É e... isso aí. É, é o, o, o Corinthians foi, foi campeão do Campeonato Brasileiro duas vezes com times sofríveis, porque tinha técnico que entendeu isso, que, que a, a consistência era chave, mas jogava feio e, tipo, a gente sabe hoje que é, o Flamengo, por exemplo, que ganhou ano passado, consegue aliar a, a, a consistência com um jogar bonito e aí muda completamente o patamar, né? Então, é, espero que um dia a gente veja o Essam parecido com isso, de alguma forma. A gente está estouradaço de tempo já, que, que já deu mais de uma hora, e daqui a, daqui a pouco a plataforma chuta a gente. É... Daniel, eu queria, antes de, de pedir considerações finais e te convidar para participar de mais vezes, porque, cara, conversa aqui vai, vai sempre render muito, e a gente queria que você sempre participasse de alguma forma com a gente, mesmo que seja na análise da rodada claro, de algum claro. jogo que você assista e queira opinar. É só chamar... É... Alô? Bob Moore Opa, ou Antônio? Quem agora, que quem é melhor?
2: <risos> Antônio, claro. Antônio foi quem eu vi, né? Então é eu não vi Pelé, mas eu vi o. o... Eu vi o Dil jogando no meu clube.
0: Caraca, é verdade. Tem o Pão Stanley também, a foto, né? Com a camisa de São Paulo. A gente colocou o Wolverine, a camisa do Corinthians no Wolverine, tá bom também pra mim. <risos> e eu, meu, Minha internet deu uma falhada aqui Mas eu acho que né? e, e você, Gabriel, quem que você acha melhor? É Antônio ou Bob Moore? Cara, eu, eu vou mais ou menos
1: na Daniel o Antônio, eu vi jogar o Bob Moore eu só soube que jogou Então é, a gente tem essa diferença Essa pergunta
0: foi do pessoal da, da Hummers Mil Grau Eu acho que o áudio não captou E a, a, sigam a página deles também É bem legal, cara Os, os memes deles o...
1: da Hummers da Depresa, Não, é né? Hummers Mil Grau eu vendo. Deixa eu ver Hummers, mil Milgral? É. Eu vou
0: seguir. Hammers Milgral, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Só para não, não falar não. Eu acho que é. é.
1: Para mim tá Hammers da Depre que eu ouvi aqui. É, deixa eu
0: ver. É Hammers da Depre,
1: isso aí. Hummers, mil
0: Graus é no Twitter. Então é Hammers <risos> da Depre, isso aí. Bob Moro Antônio. Legal. É, eu penso, os memes deles são muito bons. E, pessoal, já nosso tempo estourou. Daniel, faça as suas considerações finais aí, cara, e espero que você tenha gostado de participar, a gente gostou bastante da, é, das histórias e, e do, do papo, e espero que você queira participar de novo, cara, porque a pauta e o assunto vai longe, quando se trata de Wesley.
2: Eu agradeço, e digo pra você, quero, quero fazer mais vezes, pode me convidar e o West é um para mim é um prazer cara assistir e torcer porque o São Paulo além além de eu torcer, viver etc eu eu, eu, eu uso o trabalho com o São Paulo né uhum. profissionalmente então é, eu, a minha análise é um pouco diferente da, da de torcedor que eu faço com o Estoril então eu, eu, eu gosto bastante disso eu gosto bastante de de voltar a minha a minha, ao meu modo de torcer com o Weston. E, assim, claro, né? O modo de sofrer, né? Porque <risos> torcer tá bem difícil. Se bem que eu tô mais esperançoso esse ano, né? Nesses dois empates, esses dois pontos aí, eram nada, né? É, era pra gente não ter ganho ponto nenhum. Exato. Né, e acabamos ficando dois pontos aí super importantes aí
0: pra nossa... Liga Europa aí, vamos ver. É, quando eu, quando <risos> começou o campeonato, eu até falei aqui, eu achei que depois do... Quando acabar essa fase aí, que é o próximo jogo contra o Liverpool, e depois ao é o Fulham, eu falei, vai ter zero pontos. Vai, vai perder todos. Né? Então, acho que com oito pontos agora, com saldo positivo de gols, essa temporada aqui eu acho que não vai ser de todo perdida. Não sei o quanto que a gente vai para cima da, da tabela, mas acho que a gente não vai passar tanta raiva. Gabriel, você, considerações finais.
1: É, vamos mais uma vez continuar com o pessimismo porque tá dando certo, né eu falei que perdia pro Tottenham, perdia pro City enfim, empatamos os dois então que perca também da mesma forma pro Liverpool, sábado <risos> duas e meia da tarde e é isso aí, vamos, vamos sofrer de novo que esse final de semana tem mais isso aí, e
0: queria agradecer aqui todo mundo que chegou até esse ponto, o papo se estendeu um pouco mas a gente viu que poderia falar por duas horas que, que ia, ter, ia ter pauta, ia ter bastante é, coisa pra gente falar é, queria que vocês seguissem é, o Daniel na, nas redes sociais Daniel Perrone no, no Insta e no Twitter Pode Twitch. seguir quem torce para
2: outro time, não tem problema Eu, eu
0: torço para outro time e, é. e, e, e sigo então não, não tem problema nenhum é, então, é, O lance é futebol Isso, tá, assim, e prestigiar isso o trabalho de, de pessoas que, que têm a mesma é... que acabam sofrendo o mesmo tanto que a gente do outro lado do hum. mundo com, com um time é deficitário, com todos os problemas que a gente tem de história e sai do estádio e perde e quase sempre é rebaixado, mas é, é um cara que torce para o mesmo time que a gente, merece é, que o trabalho dele seja 100% é, seguido. E sigam a gente, falando em seguir, também na, nas redes sociais, Hammers Brasil, Brasil com S, tanto no Face, quanto no Insta, quanto no Twitter, e até a próxima vez, come on your
1: Come on yours.
0: <risos> Yes!